0: 穿越岁月时空，拨开历史迷雾，揭秘风尘史实，评说风云人物。老林说旧闻。亲爱的收音机旁的各位听友，大家早上好！欢迎您收听辽宁都市广播，每周日早七点至八点由林霄带给您的《老林说旧闻》，我是您的朋友林霄。走进昨天的历史，看清今天的现实，以史为鉴，让历史告诉未来。听众朋友， 2 0 2 1年9月18日是九一八事变九十周年纪念日。1931年9月18日，日本关东军悍然制造了九一八事件，发动了对中国长达14年的全面的侵略。九一八当天晚上，东北地方的最高行政长官张学良以及当时的国民政府的最高领导人蒋介石，他们都在干什么？当他们得知这一突发的事变，又做出了什么样的反应和决策？张学良到底有没有为蒋介石背黑锅呢？少帅张学良在九一八当天晚上下令不抵抗背后的原因又是什么？当天夜里又是谁违抗命令打响了抗击日寇的第一枪？我们今天就把关注的焦点对准一九三一年的九一八之夜。一九三一年九月十八日，沈阳柳条湖边的一声炸响震动了中国。日本关东军以不足一千人的兵力攻打我近万人把守的东北军北大营。当天晚上，东北军的高官们为什么都不在沈阳？远在北京的张学良到底是跟谁在看戏？而在江西剿共的蒋介石是在何时得知日军进攻沈阳的
1: ？蒋介石和张学良一再通告，不要惹日本人。日本他打你，非要还手，你要还手，这架就不打起来了
0: 。而王铁汉团长在什么情况下抗命、奋力抵抗，打响抗日战争第一枪？张学良的不抵抗命令和蒋介石有没有关系？敬请收听老林说旧闻，《九一八之夜》。长期以来，史学界一直存在着一种主流观点，也就是认为九一八之夜。驻守北大营的东北军坚决地执行了绝对不抵抗的命令，在当晚日军的进攻当中，不放一枪就把沈阳城让给了日军。由此呢，张学良也获得了一个不抵抗将军的恶名。那么最近这些年呢，史学界又有了许多新的发现。其实当晚北大营并不是一点也没有抵抗，王铁汉团长率部打响了抗日战争的第一枪，并打死打伤二十多名敌人。九一八事变是日本关东军制定的一个蓄谋已久的侵略计划。一九三一年六月末，驻沈阳的关东军头目板垣征四郎和石原等人就已经制定出具体的侵略东北的计划，原定实施的时间是九月二十八号。后来由于该计划在日本军内暴露，这伙关东军头目才决定提前十天来实施。1931年，还不到30岁的辽宁盘锦人王铁汉，正在东北军第七旅第620团任团长。他的团与另外两个团驻扎在东北军的军事基地北大营。北大营建于1907年，建成之后呢，一直是驻兵阵地，成为保卫沈阳北面的藩篱。当时第七旅是东北军的王牌旅，总兵力有九千人之多。9月18号22点近20分的时候，突然一声巨响，南满铁路柳条湖段附近一股浓烟腾空而起。这是事后查明，日军自己破坏南满铁路一段，又谎称是中国军队炸毁了铁路。这是震惊中国的异响。曾任东北大学代理校长的宁恩成晚年在回忆这段经历的时
1: 候这样说。这柳条湖这地方、就是，就就是很小的小站，在北大营驻兵地方和东北大学中间，所以离得我们住的地方是有二十里那么远，所以我听得很响。我就想呢，我们大学工厂锅炉爆炸了，但是工厂在那边，人马上起来，这么大声音就有点特别。人那走到办公室，没进门呢，就从那个第一个炮经过这个上空了。因为晚上那天是农历八月初七，正是有个刚有月亮的时候，就十点十点二十分，那炮弹一扑就冲，就从我头上过去。那炮弹呢，在夜静里可以听着那声音，嘘，有这个响。他打的北大营，张思义是我们大学的这个委员会的委员是董事。张思义告诉我，说日本呢攻打北大营
0: 。9 1 8当晚。驻守北大营第七旅的高级军官，自旅长王以哲以下，大都在外未归，仅有参谋长赵振藩在营中。当时， 620团团长王铁汉正在家中，听见爆炸声，他以为是地雷爆炸。2 2二点二十分左右，又响起了隆隆的炮声。埋伏在北大营围墙外面的日军独立守备队第二大队的步兵，在炮兵的掩护下，以坦克开路，突然向北大营发起了进攻。王铁汉立即骑马赶到团部，他拿起了电话呼叫吕布，才知道旅长仍然在沈阳城内。11点之后，王铁汉得知另外两个团已经向东山嘴子撤退，但是他始终没有接到上级的命令，只好留在兵营做战斗前的准备。到了12时，旅长终于从沈阳城内打来了电话，只是说不抵抗，等候交涉。等候不等于挨打。王铁汉巡视了六二团的防区，决心在日军向营房进攻的时候进行还击。十九时凌晨一点四十分，日军步兵的二百余人和后续部队向六二零团营地逼近，并且炮击营房。这时，东北军司令长官公署军事厅的厅长荣臻来电话询问情况，并且严令不准抵抗。王铁汉激愤地回答。敌人侵我国土，攻我兵营，思可忍，则国格人格全都无法维持啊！而且现在官兵愤慨，都愿意与北大营共存亡。敌人正在炮击本团营房，本团官兵不能持枪待毙啊！荣厅长当即指示，将弹药缴放库里。王铁汉斩钉截铁地说：“在敌人炮攻之下，实在无法遵命啊！我也不忍这样执行命令啊！”荣臻又问。你为什么不撤出？王铁汉回答：“只听到不抵抗、等候交涉的指示，并无撤出的命令。”荣厅长气哼哼地说：“那么你们现在就撤出营房，否则你要负一切责任。”电话也随即挂断。其实，荣臻也是请示了在北京的少帅张学良，在得到了尊重国联和平宗旨、避免冲突这样一个旨意之后，才下达了这样的命令。这时，日本很快便冲进了所有的兵营，许多官兵仓促之中连衣服都没有来得及穿，便被日本兵用刺刀刺死；钻到床底下的士兵都被机关枪扫射而死。1 1点三十分，北大营第七旅参谋长赵振藩又打来电话，说东北军参谋长荣臻依然命令不许抵抗。当年第七旅第六二幺团河南籍士兵陈广忠在晚年回忆道。我们连长正好当天晚上是值日关，敌人打进来了，团长又没在家，他就把全营四个连的连长都集中在一起，然后把部队带入战斗岗位。我们都操起了步枪准备战斗。这个时候来了命令，叫我们撤回来。大家都不明白，有的人哭了，有的人骂起来：“日本人要我们的命，我们为什么不能还击啊？”日本人很快就越过了西围墙。首先是打进了621团的营房，我们急着等命令，谁知道等来的却是不准轻举妄动，不得还击，原地待命，枪库也不要打开。这是什么命令？我们眼睁睁地看着火光之下，西营房前枪声不断，不断的有人惨叫着倒地。平时都在一个操场上训练的弟兄，现在被日本人追着打，还不敢还手。我这心呢、啊，真难受啊。撤出来的弟兄们说：“日本兵闯入营房，见人就杀。有的人虽然拿起枪，但是还是不敢擅自还击，被日本兵追着开枪杀死。”我们问连长：“我们也要躺在床上让他们刺死吗？”连长还是说：“听命令。”而这个时候，正在六二零团团长王铁汉准备组织撤退的时候，日军的炮火更加猛烈，北大营上空火光冲天。炮弹呼啸，几百名日军在炮火的掩护下，已经向二营发起了新的进攻。王铁汉眼见着许多战士都倒在日军的枪弹之下，北大营东北军伤亡惨重，他义愤填膺：“狗日的！”他从腰间拔出了手枪，高声命令：“给我打，打！”这就是爱国将士发自肺腑的声音，打！这是中华民族愤怒的呐喊。是王铁汉为了保护更多的战士免于牺牲，为了捍卫中国军队的尊严，冒着违抗命令的处置，被迫选择的自卫还击。王铁汉的命令下达之后，东北军的子弹愤怒地射向敌人，日军当即死伤二十余人，其余的日军龟缩了回去。凌晨五点，就在日军攻击受挫之际。王铁汉在上级再一次催促撤退的命令之下，率部忍痛撤出了北大营。后来，王铁汉先后参加了长城抗战、淞沪抗战、长沙会战、南昌会战等著名抗日战士，成为闻名世界的中国军队的抗日将领。晚年的王铁汉在接受采访的时候，回忆起九一八当晚的经历，仍说：“不抵抗，莫名其妙，是个大错。”
1: 要是我当旅长的时候，我不吃。其、就、实、是、青天白日之下，那外国军的弯弯，全部这这战连的全部怎么说？怎么怎不打？怎么不抵抗？就妙嘛。那是大错
0: 。王铁汉客居台湾之后，几十年不忘故土，常以诗文寄托思乡之情。直到前些年，这位抗日名将以九十多岁的高龄在台湾辞世。而他的女儿王翠凤就生活在沈阳市的铁西区，父亲在辞世之前还与他有书信往来。辽宁省委党校的王建学教授、张一波教授、辽宁大学的邢安辰教授等等许多专家学者都认为，九一八其实不仅仅是国耻日，也是我们中国抗战日的开始。其实，九一八事变爆发并非没有前兆。张学良每周都可以得到关于东北驻扎日军在大规模进行模拟进攻辽宁和吉林的演习的情报。尽管按照日本和东北方面的协议，这类演习应该事先通知东北方面，但是日军并没有告知。还有日本军舰向旅顺、大连秘密运送士兵。甚至在九一八发生前半天，有两个日本士兵还剪断了沈阳北大营的电话线，都没有引起东北军幕僚以及张学良的重视。张学良毕竟过于年轻，当时他还不到30岁。他根据以往的经验，错误的判断这些都是日本军的挑衅行为，挑衅的目的是为了发动小规模的冲突，进而获得新的特权和赔款。而此类挑衅时间，从张作霖时期到现在是层出不穷。好，听众朋友，一段广告之后，欢迎您继续收听我们的《老林说旧闻》。